0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Diusti do Arroba É, e hoje a gente vai falar sobre os ensinamentos que fazem um negócio durar 10 anos. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos em nome de Sicredi Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. É, também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E também, é claro, pelo café nós falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. É, Gurizade, falando na VG, o programa hoje especialíssimo pra VG, né? VG completando 10 anos. Fala, seu Vinícius, tudo na santa Paz, tudo tranquilo e sereno.
1: Buenas, tudo tranquilo. Pois então, né? Chegamos na marca de 10 anos de empresa. É muito especial, tá falando um pouquinho dessa história aqui. Já tive aqui como convidado. Há uns bons anos atrás, a gente estava fazendo a conta, acho que cinco anos atrás.
2: Cinco ou seis, uma coisa é, assim.
1: E, mas na época eu não contei a história da VG, eu contei a história da consultoria. Na época hum. a VG nem tinha ainda esse nome, né foi se transformando ao longo, do, ao, ao longo dos anos. Mas eu falei sobre é, a carreira de consultor. Né? Então é muito legal vir aqui no café, né que é a minha segunda casa, contar um pouquinho da minha história e um pouquinho da história da VG. Né? Que depois eu vou falar um pouquinho ah. sobre essa impessoalidade ao longo do caminho.
2: E hoje, mais do que a história da VG, acho que é interessante, a gente tem aqui esse papel também de mostrar a história por trás das marcas e acho que nada mais justo que alguém da mesa compartilhe, porque a gente fica muito no papel de uhum. estimular quem venha a falar e às vezes não, não aparece muito a, a nossa trajetória de cada um. Mas acho que mais do que em conhecer a história da VG e a história do Vinícius, que são coisas que se entrelaçam, a proposta hoje aqui também é a gente colocar alguns ensinamentos para quem nos escuta, para quem está do outro lado e quer entender o que, que faz uma empresa durar 10 anos. que Não é pouca coisa. Puta então, esse eu acho que é o nosso, o nosso grande ganho de hoje, somado ao fato de que estamos de casa nova. Justo, né? Já vamos justo. aproveitar que hoje é um dia duplamente festivo. Então, agora estamos uh, um, em novas instalações para gravação dos episódios semanais.
0: O pessoal que está nos acompanhando já está vendo toda a, a. Nos acompanhando por vídeo, né? Está hum. vendo toda a estruturação diferente aqui. A gente está com umas câmeras da Globo, é uma coisa de louco aqui, junto com os guris do Fábrica de Podcast. Então, pô, bacana. Uh, Iniciar isso e iniciar pouco a história de um dos nossos hosts aí, né? Com a, a, a empresa já tá batendo 10 anos, 10 anos não são 10 dias nem 10 meses. Cara, 10 anos é tempo pra caramba, né? Tem gente que mais no se, forma num, se forma numa área e ainda vai pra outra esse, cara durante uma janela de 10 anos. Então, a gente tem muita coisa que dá pra gente explorar. E uma coisa legal da história do Vinícius que eu acho muito interessante é que muito da tua, da tua trajetória ela foi como consultor, né? E como esse, essa, essa aproximação com várias empresas, através da consultoria, cara, ela dá repertório, ela dá insight, ela dá muito conhecimento para fazer gestão de negócios e para a gente poder fazer esse bate-bola aqui com todas as pessoas que passam né, e deixam um pouco da sua história aí. né?
2: Também vou acrescentar uma observação antes de começar, Vinícius. Para quem nos escuta, a gente está falando de um mercado que tem baixa barreira de entrada, mas que, ao mesmo tempo, a questão da permanência no longo prazo é, é de se observar. Né? Mais ainda nos instiga a entender o que, que faz um negócio durar 10 anos, porque, bom, se não é uma atividade regulamentada e qualquer um pode se intitular consultora, que é uma discussão que a gente fez até no episódio que o Vinícius estava aqui e um outro sobre contratação de serviços de consultoria, uh, bom, ok, entrar é fácil. O que que faz o que, que precisa para se sustentar ao longo de um período de tempo. Né? Onde é que a coisa pega? Onde é que vem o desafio? Depois, onde é que vem né, a virtude? Então, vamos passar a palavra para o nosso convidado e host.
1: Buenas. Esse ano foi um ano de muita reflexão. né? Eu acho que quando faz 10 anos de empresa... 9 é, de CNPJ, 10 de empresa que eu acho que isso é importante falar para quem nos escuta que nem tudo vai começar legalmente nem tudo vai começar da forma correta desde o início, comigo não foi diferente a VG começa com uma atividade paralela e acho que um dos primeiros é, a gente brincou aqui de, de trazer ensinamentos mas acho que o, o primeiro ensinamento é essa relação com as pessoas né? de tu enxergar que tu vai precisar Tu precisa de contato, tu precisa de network, tu precisa é, criar sólidas, é, relacionamentos sólidos para que tu perpetue, que tu plante isso para colher futuramente. Isso não é só teoria, tá? É, a minha história, ela começa na faculdade, então, quando eu fazia ainda administração na falecida Atlântico Sul, <risos> né, que depois foi comprada aí pela Anguera, Cropen, cro, sei lá, agora tem 75 nomes já por trás. E lá eu conheci uma das nossas futuras convidadas aqui, a Sibeli Valente, que foi minha professora é, na disciplina de Recursos Humanos, e eu sempre fui aquele aluno que eu prestava atenção em aula, não era muito de estudar, mas prestava atenção em aula, mas discutia bastante com os professores no sentido de entender realmente as coisas, né, de trazer exemplos práticos para conseguir entender o que estava sendo colocado. Cara, e do fiz... fundão ou não? É que o que acontece, <risos> como eu entrei no quartel, eu fiz uh, três cadeiras na Católica e depois fui para o Atlântico Sul, então eu tive aula com todas as turmas, eu não entrei naquele, naquela no turma fechado. É, é eu só não tive aula com a turma do meu pai, foi a única turma que eu não tive aula, sempre Sempre eu estava tive... lá, fazia duas disciplinas com uma, uma com a outra, então uh, eu, eu meio que permeava ali por vários e também com isso eu fiz vários relacionamentos claro. com várias pessoas ao mesmo tempo e aí quando eu, eu saio da, da faculdade eu fiz uma pós-graduação numa outra instituição na Senac que hoje eu dou aula e enfim fui o mercado de trabalho né fui fiz o, o quartel fiz fazendo PR saí do quartel entro na Fundação Simão Bolívar que era quem que agora é a Ibser, né que faz todo esse assessoramento para para federal e aí a, a LifeMed estava procurando um analista de gestão de pessoas analista de recursos humanos na época que era alguém que era para cuidar da parte de treinamentos, desenvolvimento, parte de benefícios, e eles tinham muito auditorias, tinha muita essa parte de, de certificação, e não se tinha na cidade alguém com experiência suficiente. né? Recursos Humanos ainda era uma coisa muito nova, TID, então, era só grandes empresas que tinham. Uh, e a Sibeli, que tinha sido minha professora, lembrou de mim. Eu estava trabalhando numa outra empresa, e ela se lembrou do meu nome, mesmo sem eu ter experiência nenhuma em recursos humanos, ela me encaixou na vaga. Ela me colocou nessa vaga uh, e eu consegui entrar numa empresa com 500 colaboradores, que era a LifeMed naquela época, uh, sem experiência, mas por ter o perfil, uhum. por ela se lembrar da minha participação como aluno e me indicar para a vaga, fiz o processo seletivo e acabei passando, né? Uh, Aí começa a minha relação com a SBL, que foi muito legal, foi muito importante essa primeira colocação, porque quando eu estou na LifeMed, eu vou e faço um treinamento em São Paulo sobre plano de carreira, que era uma coisa super nova, era algo que nem existia aqui na cidade, e que eu tive a oportunidade de fazer um plano de carreira e ajudar na construção e, na verdade, no, no aprimoramento do plano de carreira já existente na LifeMed. Por que, que isso foi importante? Porque eu, com 25 para 26 anos, já em outra experiência... Sou convidado pela cibele para dar aula num curso de pós-graduação no um MBA em gestão de pessoas, uma aula sobre plano de remuneração e benefícios, eu com 25 anos. Ali começa a minha história como consultor, porque eu ainda trabalhava para algumas empresas, né? então eu era CLT numa empresa, de era uma fábrica de software aqui em Pelotas, que eu já fazia grande parte do... É, dos processos administrativos, financeiros, toda a parte de gestão de pessoas, porque eu vinha com essa bagagem de plano de carreira, então eu construí o um plano de carreira lá dentro. E ela me coloca então na sala de aula para dar curso, para dar um, a disciplina num pós-graduação, no MBA, eu com 25 para 26 anos. Isso foi muito marcante para mim. Uhum. E eu já vinha é, há muito tempo vendo que o pouco que a gente sabe muitas vezes é muito perto do que os outros sabem. né? E essa realidade, por todas as empresas que eu tinha passado, eu já conseguia vivenciar. E eu sempre conseguia agregar um pouco a mais. Então, eu sempre fazia coisas a mais do que era a minha função, porque a empresa não tinha estrutura nas outras áreas, nos outros setores. Então, com essa abertura de porta da Sibeli, é, me possibilita, então, quando eu estou na Voz, eu fiquei três anos a Voz, foi a empresa que eu mais tempo fiquei, é, enxergar que, cara, dá para ir para esse caminho. Dá para virar consultor, o problema é como. Uhum. E esse foi o meu grande desafio, falei isso no nosso outro programa, que, por é, obra do destino, e isso é uma é, é até engraçado de se contar, foi com a principal concorrente da Sibeli. <risos> né? é, a voz utilizava um serviço de recrutamento e seleção, que era da Incompany. Né? A Lutielia recente tinha comprado a Incompany. E a gente se aproximou demais. E, ao utilizar os serviços dela, ela começou a me passar, porque ela comprou a, a Incompany é, e já existia consultoria, Dentro da In company, mas ela não dava. Então, ficou em standby esse setor dentro da empresa. Ela começou a me falar que ela precisava da consultoria, que tinha essa necessidade. E eu, cara, vamos começar. E isso eu acho que é legal contar para quem está nos escutando, que eu comecei da consultoria enquanto eu trabalhava ainda na Voz. Uhum. Então, eu trabalhava de segunda a sexta, sábado de manhã. Eu ia da consultoria através da marca dela. E aí, vem é, pensar fora da caixa. Isso a gente está falando há 10 anos atrás. Então, eu pagava royalties em company para utilizar a marca dela e vender consultoria. Então, para quem está enxergando e não, não sabe como acessar mercado, não sabe como se relacionar, cara, ela não era uma franqueadora, mas eu desenvolvi um modelo de negócio na hora para que aquilo fosse bom para os dois, dois lados, né? possível, é, sim, sim, né? E o primeiro cliente vem através da em por parceria e aí vem o segundo network, né? Pô, eu faço network com a concorrente dela,
0: né? Com a professora,
1: antes. com a professora e faço um network com a concorrente e me dou super bem com as duas até hoje. A Luthier, a gente tem um casamento aí de, de CNPJs, que a gente brinca, a nossa empresa são com irmãs, e a Cibele tenho ótima relação com ela. mas Então, assim eu começo a prestar consultoria. Primeiro cliente em Piratini, fora da cidade, uma confecção com cinco lojas espalhadas pelo interior do interior do Rio Grande do Sul, e assim eu começo fazendo um planejamento estratégico, fazendo um diagnóstico empresarial, é, começo com o básico para aqueles que têm pouco. Uhum. né? Eu lembro que ficou foi muito marcante nessa nessa primeiro contrato, porque eles tinham uma fábrica, né? eles produziam, eles tinham uma confecção, e um dos pontos que eu levantei lá no planejamento foi que eles precisavam controlar a produção, né? porque não havia um controle de produção. Então, quantas peças produziam por mês? Quantas davam um problema na qualidade? Quantos tinham retrabalho? Quanto tempo levava, em média, uma peça? quanto tempo levava por cada costureira, né? Fazer ali os KPIs, que na época não se chamava de KPIs, né? É, e aí eu lembro que até hoje que a resposta que eu tive foi não, a gente não quer controlar isso. Não é importante. <risos> então, esse é o segundo ponto que eu acho que é importante para quem tem empresa, e não é só uma consultoria, é a resiliência. A gente vai escutar muita coisa uhum. ao longo do caminho. Mas muita coisa. Dos mais variados tipos de Clientes, parceiros, pessoas, funcionários, uh, familiares, né? Mas tu tem que ser muito resiliente e entender o que que tu precisa absorver de cada uh, momento, né? O que, que tu vai tirar de lição para aquilo realmente fazer sentido aonde tu quer chegar. E naquele momento, quando eu inicio a empresa, eu queria me testar na consultoria, eu queria entender como era ser consultor. Eu tinha uma grande barreira, porque eu tinha de 25 para 26 anos e Dar consultoria com 25, 26 anos, não é nada fácil.
0: Na verdade. Tu não passa credibilidade nenhuma, né, querido? Nenhum. Tu, tu chega lá com uma. Se tu, se tu fizesse a barba na época. Nenhuma. Eu tinha prazer. Tinha que deixar a barba, né?
1: Eu tinha prazer que as pessoas achassem que eu era mais velho.
0: Sim, senão se te quebra as pernas.
2: É, acho que aqui a gente fala também de uma realidade. Uh, tem que colocar em perspectiva o que a gente está falando do interior. É, onde as pessoas olham a Não, roupa e, que tu veste, cara, o carro que tu anda, há... é, anos a, atrás? Cir... A, a, a cara que tu tem. É, eu, eu sei que tem uma discussão muito forte aí entre a questão da, da imagem e, e acho que é um movimento muito forte de desconstruir esses estereótipos que a gente tem, tanto quanto consumidor, como contratante, como fornecedor, enfim, nas diversas posições se, se discute muito isso. Mas, na realidade, o viés fala mais alto, né? E as questões culturais se uhum. atravessam muito. E o nosso mercado, né? Sempre lembrando que aqui a gente é ouvido em todo o país. Então, com certeza, tem pessoas que nunca chegaram até uh, Porto Alegre, vamos uhum. dizer assim. Imagina, né? a gente está falando de 250 quilômetros para baixo. É, e não, não, não.
1: mais um pouquinho para chegar né, em Piratini, né? Mas essa questão do dress code, né? Isso aí, eu, eu lembro que é, é muito conflitante, principalmente atualmente quem... É, não tem vídeo hoje, mas hoje eu estou de calça de moletom aqui, uhum. de camiseta, de tênis, uh, porque isso foi um processo muito importante. Né? Entender como eu deveria me vestir naquele momento, porque com 25 anos, quem me olhasse, eu parecia um velho, porque eu estava sempre vestido lá de camisa.
0: Tá, de... não, mas é que esse era o dress code do administrador. Exatamente. Era, era isso que se esperava. Tu vê, alguém formado em administração, cara, tem que se vestir assim. Exatamente. Eu, quando eu, fiz, eu também entrei jovem com 22, cara eu fui fazer o concurso lá do, do, do IFE, era camisa, calça e sapato, sapato social, assim. Uhum. cara com 22, pelo amor de Deus. E, e era necessário, né? Isso era super necessário. E ridículo também. Se for olhar assim, bah, não, 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 pra, não fecha, mas né? Mas para aquela época pra... não era, né? Sim, é, aquela
1: o... Era, era o jogo. Você o... Tinha que jogar o jogo, né? O que, o que é mais louco, assim, para quem nos escuta e é jovem, vamos dizer assim, é a mudança em 10 anos é, é gritante tá no louco? mercado de trabalho, né? O que a gente está falando que parece que foi ontem, é, só fazendo um parênteses, é, lá na VG a gente tem um, um encontro mensal Que sempre tem uma dinâmica uhum. E daí é sempre de acordo com o que acontece no mês Então como era o mês de aniversário de 10 anos da VG é, A participação de pessoas pediu Para que a gente levasse foto nossa De 10 anos atrás E que a gente contasse um pouquinho Do que a gente estava fazendo naquele momento Óbvio uhum. que eu estava abrindo a empresa né é, E também uma mensagem que a gente daria Para o, o nosso eu do passado E aí foi muito legal porque tinha estagiário Que era bebê <risos> Que era criança, que tinha 10 anos de idade, 9 anos de idade, há 10 anos atrás. Então, é isso, te, eles tinham 9, 10 anos, a gente estava vestindo sapato já. A gente estava colocando camisetinha para fazer atendimento para cliente, uhum. e assim que começou a VG. É, começou sem estrutura, porque eu comecei é, atendendo os clientes fora, utilizava a estrutura da Incompany, né, por essa troca de royalties, mas trabalhava muito na garagem. Tem uma foto emblemática ali na, nas redes sociais que sou eu sentado numa mesa de plástico na garagem na casa dos meus pais, que eu morava com eles até então, trabalhando ali, com um notebook, né, sentadinho sempre com chimarrão. Isso é uma marca da VG que eu levo até hoje. Uh, e que foi assim que iniciou a VG. Com a simplicidade, Entendendo principalmente o que eu gostaria de estar fazendo. Mas começou comigo como consultor avulso. Uhum. Como um consultor único, sem equipe. E isso se manteve aí por cinco anos. Né? Então, passei praticamente quatro, cinco anos sem equipe, trabalhando de forma independente. Um ano depois que eu já estava... Na verdade, acho que é importante contar um pouquinho da caminhada. Porque como é que tu começa um negócio de consultoria? Como é que foi para acessar o mercado que você estava falando? Aí a gente tem que pensar fora da caixa. Aí foi um, um gancho que eu tive, um, um insight muito interessante, que como eu dava aula é, de cargos e salários, eu entendia que um dos momentos de um plano de carreira tu que você precisa ter referência do mercado. Você precisa buscar informação do mercado. E isso também há 10 anos atrás não existia. Né? Era muito difícil. Eu lembro que quando eu estava na Voza, o Ceprogs, que é o sindicato das empresas... Olha só, é o Sindicato das Empresas de TI. E o hum. nome é Sindicato das Empresas de Processamento de Dados. Porque era assim que se chamava naquela época as Meu empresas Meu avô se formou de...
0: isso aí nos anos 70, em processamento de dados, alguma coisa assim.
1: Processamento e... de dados. E aí o Ceprogs tinha uma pesquisa salarial que era somente das empresas de TI no Estado. E daí tu conseguia comprar por recortes. E eu tentava acessar isso de maneira é, local e não existia. Existia uma nacional da Catu. Da Cato, Eu nem sei se existe ainda. Ah. É, lembra da Cato Online? É, mas localmente a gente não tinha nada. Uhum. E aí eu... Como a Incompany tinha um acesso a várias empresas, eu, cara, eu preciso acessar as empresas de algum jeito. Eu vou vender uma pesquisa de remuneração que deve ser algo interessante para eles terem esse acesso. E aí eu já vou ter a porta de entrada aberta para ir lá conversar com eles, mostrar os meus serviços, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Chegar através de um produto. Exatamente. Que seja interessante para eles, que eles tenham a necessidade. já dentro da,
0: da área que tu está almejando entrar, que Exatamente. é a gestão de pessoas.
1: Então, criei a, a primeira edição da pesquisa de remuneração estratégica e fui lá. bater de porta em porta, fazer contato, pegar telefone de A, de B, pedir para alguém ligar, fazer intermédio. Uhum. E rodei muitos quilômetros, batendo de muita porta em porta das empresas aqui da cidade, para fazer a primeira edição. Tive acesso a empresas grandes, que consegui fazer um volume muito interessante, mas dessa primeira edição, eu já saí com quatro contratos de consultoria. Então, aí eu começo a minha história realmente como empresa, né? saio da empresa que eu estava, que era a Voisa, e vou alçar voos sozinhos. Né? Ainda com a parceria da Incompany, pagando royalties através de todos os, os projetos, mas a minha é, dependência ou independência financeira vinha então da minha empresa. E que é uma coisa que a gente fala hoje em gestão financeira para as empresas, que eu fiz como pessoa física lá atrás. Eu fiz um, um pé de meia onde eu podia ficar sem receber nada pela consultoria durante seis meses, que as minhas contas básicas estavam pagas, estavam com dinheiro guardado lá no fundo de reserva, que se fala hoje em dia, eu tinha da pessoa física para sustentar o meu negócio. Para não, no primeiro percalço, ou o primeiro mês que não recebe, que acontece muito isso, Sim. quem abre negócio aí, não tem um capital de giro necessário, dá dois meses, fecha o negócio desespera, porque não estava alicerçado para que aquilo continuasse. E eu me dei seis meses e o meu pensamento, naquela época eu lembro que era o seguinte, cara, se nada der certo, empacotador do supermercado é você. Naquela época era tinha uma demanda maior, se contratava mais, tinha é um salário mínimo que eu vou ganhar, minhas contas estão bem organizadas, não tem problema. E assim eu comecei, batendo de porta em porta, consegui os primeiros contratos, comecei a fazer muito relacionamento e chegou em determinado momento, depois de um ano e meio, dois anos, prestando consultoria, eu tive o primeiro desafio profissional. Porque quando tu começa, e aí que a Erika falava de tu manter um negócio por 10 anos, o grande desafio é que vão acontecer diversos cenários pela tua frente. E aconteceu para mim. Então, um dos meus clientes, entre aspas, é... quis me trazer para dentro do negócio deles. Quis me contratar. Quanto é que vale o passo? Acho que
2: deve ser uma porta de saída bem comum para o serviço de consultoria. Exatamente. Seja do... Uh batizador da empresa, né, do consultor principal, seja também de tu perder gente da equipe numa prestação de serviço envolvendo
1: teu nome. Né? Sim, exatamente. Foi um dos, é, um dos motivos que eu coloquei no meu contrato com os meus clientes uma cláusula de não contratação de profissionais da minha equipe. Porque é muito comum. né? Aquele colaborador, aquele consultor que ele vai estar dentro é, do cliente, ele já vai conhecer a cultura, ele já vai conhecer todos os caminhos e se não houver uma renovação, se não houver um novo projeto, ele pode contratar esse colaborador, mas, né, enfim, foi colocado uma cláusula para ter uma proteção mútua, também para eu não tirar nenhum colaborador do, dos meus clientes. Mas aconteceu, eu prestava um serviço meio período nessa empresa é, para assumir algumas responsabilidades, acabei tomando é, um tamanho um pouco maior. Era uma empresa que tinha praticamente 100 colaboradores, eu comecei a assumir um setor, assumi outro setor, ficava quatro horas, passei a ficar seis horas, até que veio o convite oficial, de porque eu, eu ficava seis horas lá e prestava consultoria no, nas outras quatro horas. Eu trabalhava uhum. nessa época dez horas seguidas, praticamente. Que é o cenário do empreendedor. Tu vai começar... Provavelmente vai, vai ter
0: esse, não, esse volume aí. Não né?
1: pensa que você vai começar o teu negócio trabalhando menos que trabalhava antes, porque isso aí já caiu por terra há muito tempo.
0: Mas agora trabalhando também todos os dias por tanto tempo no, no cliente, cria uma relação de vínculo absurda, assim, né? Porque daqui a pouco até tu dizer que Pá, pois é, não, 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 não vou querer. Fica uma coisa meio.
1: É, é, um, é, que é, é um dos problemas da consultoria entender qual é o período que a consultoria deve é, existir. Sim. Né? A dependência da consultoria. Sei lá, isso dá um outro programa. Mas aconteceu e aí me convidaram para ser gerente geral da unidade. Quanto vale o meu passe? Hum. Fiz um cálculo. Sendo que eu negocia contigo mesmo, né? Exatamente. Quanto é o valor hora? <risos> quanto é valor hora futuro? Né? Porque hoje tu está nesse momento, mas se tu vai continuar lá... custo de oportunidade. tu diminui a tua capacidade de, de evolução. E acabei chutando um número alto. Hum. Uh, aceitaram. E aí...
0: Pausa dramática. E aí? E agora? E
1: aí, o que, que eu vou fazer? Uma das condições era não posso <coughs> ficar dando consultoria. Pelo menos não nos horários comerciais.
0: É, é assim, diretor-geral é uma responsabilidade absurda para qualquer negócio. É, gerente-geral,
1: né? Gerente -gerente né? Porque tinha um diretor acima era o um gerente-geral. Assim, se incomoda o dia inteiro. Só não pegava a parte de produção e comercial. Resto todos os outros é, setores, que eram mais de seis setores, acabavam ficando comigo. Uh, enfim, tomei a decisão uh, rescindi alguns contratos amigavelmente um contrato só que foi o mais complicado e teve um outro contrato que eu fiquei atendendo das 7 à meia-noite então duas vezes por semana eu ainda trabalhava das 7 à meia-noite nesse cliente uh, pra, enfim né não desmamar né Sim. continuei aquele vínculo fiquei um ano e Dois anos praticamente nessa empresa. Houve um processo de venda de 51% dessa empresa. Houve uma reformulação, participei da reformulação. E, por uma série de motivos, acabei sendo desligado dessa empresa. Volto,
0: né? Ainda tinha os vínculos. Mas era seletista, né? aí. Ah, não, e... não, teve. Então... Teve um, um, uma rescisão interessante, <risos> mas
1: como eu tinha ainda esses contratos ativos por fora Sim, e fazia uma coisa ou outra, a VG nunca parou, desistiu, o CNPJ sempre aberto. Eu...
0: Mais que fácil que eu... de gerar a chavezinha ali né? Isso aí, e continuar. Adivinha o que eu fiz? Preciso acessar o mercado de novo, o que eu vou fazer? A pesquisa de mercado, é o que abriu a porta, é o... a
2: ah, segunda é.
1: edição da pesquisa de remuneração estratégica. É, é tudo
2: explicável, como já diria a, a música e a peça publicitária, aquela, quem é que nunca teve amor de verão, né? Retornamos, <risos> então, para a VG. E eu tenho uma pergunta para te fazer, Vinícius, que eu te escutava falar agora e me, me lembrei de muita coisa que eu escuto no consultório quando eu atendo empreendedores e profissionais liberais. Uh, como é que é, num, num nível pessoal, tá? e te, te pergunto isso porque eu acho que isso está muito ligado com... Uh, questões que mexem muito com pessoas que vão iniciar os seus negócios, criar algo que tem o teu nome e a tua cara. Porque muita gente não consegue dar o primeiro passo, principalmente como autônomo uhum. ou né, profissional liberal, porque é a sua cara que vai estar ali. E aí, bom, se não tem um dever de casa feito antes, né em relação ao trabalho das suas próprias questões, da tua autoestima, de como tu te enxerga como profissional, o que, que tu usa para te validar como profissional pode ser algo que não anda uhum. né ah, tem que ter o meu nome e o meu nome o teu nome mesmo Vinícius Just acho que aqui né, na localidade não tem outro né então essa coisa da, da empresa com o nome da pessoa principalmente nesses estágios iniciais uhum. como é que foi para te resolver essa questão e decidir é meu nome e
1: vou levar adiante assim só que foi muito natural é, eu não sei nem explicar porquê mas no ensino médio eu lembro e aí o primeiro logo da VG vem disso. Deu, de eu gostava muito de desenhar, né, atrás do caderno. aquele cara que não presta atenção em aula e fica desenhando qualquer coisa lá na última folha do caderno. E desde lá eu sempre fazia um logo que era a junção das minhas, uh, das minhas iniciais. Então eu sempre desenhava um V, um L, um G com setinhas para cima de evolução. Ali já se construía. Uma o que eu gostaria de fazer da minha vida porque com 16 anos o meu pai teve o antigamente era legalizado os bingos e ele uhum. tinha um restaurante dentro do bingo e eu lembro com 15 16 anos eu ia lá para dentro para contar estoque eu ia lá para domingo de manhã a gente ia lá contar bala né quantas balas tinha para ver se estava batendo não era, não, era não, não era dinheiro não não era dinheiro era o restaurante era o restaurante então acho que aí vem aventura era... era outro não era
2: bala uma... não na
0: época era legal né época era legal não para aí não o pessoal aí, pegava só, dinheiro, só era, era deixar... pesado na, na, na balança, assim, ah, esse aqui tem só um quilo, um quilo a de volta. nota de senha, é quanto?
1: E aí eu acho que aí começou essa, essa, esse interesse, assim, por gestão, por administração, por gostar. Então aquele logo vinha surgindo naturalmente, né? Eu já vinha rabiscando ele há muito tempo. Quando eu começo a, a consultoria, eu faço através da Incompany, mas sempre com a necessidade de dar a minha cara para aquilo. Né? Por quê? Porque eu vendia uma consultoria da InCompany, e aquela empresa não era minha. Não fazia muito sentido enquanto eu precisava daquela relação que eu utilizei, até que chegou um momento que eu comecei a, a usar uma logo junto com a da Company que era a minha logo. E como a minha logo era as minhas iniciais, acabou surgindo muito porque quando eu me apresentava, eu tinha que deixar claro quem é que ia prestar a consultoria. e se eu tive, é, eu lembro que foi um dos meus primeiros clientes que é, a pergunta dele foi essa, porque qual é o grande desafio da consultoria? Tu vende o teu saber, tu vende o teu conhecimento. E aí, por isso que é muito difícil tu ter um comercial numa consultoria. Porque esse comercial tem que saber bastante sobre o produto. E o produto é o conhecimento. Né? Então, o cara que vai vender um plano de carreira, ele tem que saber fazer um plano de carreira. Então, se ele sabe fazer um plano de carreira, por que ele não faz? Uhum. E aí, quando ah. eu ia nas, nas empresas vender a consultoria, uma das coisas que eu escutava é que esse cliente me perguntou, tá, mas é tu que vai dar a consultoria, né? Eu não, não, sou eu. E aí, começou toda a história de, não, tem que começar a botar meu nome nessa parada. Tem que começar a entrar meu nome junto para mostrar que sou eu a empresa de uma pessoa só. Então... Te
2: passou o medo de, se der errado, meu nome fica queimado?
1: Não, em nenhum momento. Acho que por, por ter muita certeza daquilo que eu gostaria e por ter know-how naquilo que eu estava vendendo, né? Como eu tive experiências em empresas grandes aqui da, da cidade e do país, a LifeMed, ela é reconhecida aí nacionalmente. Eu tive experiência dentro da CPO, eu tive experiência dentro da Autêntico, acessórios... Eu tive experiência dentro da, da própria... Falo isso com muito orgulho. Eu estudei no mesmo colégio do maternal, tenho ensino médio, depois eu voltei para estagiar e fui seletista dessa empresa também, que é o Colégio Arcoveríssimo. Então, eu tinha uma bagagem interessante que e a própria Voisa, que a Voisa, naquela época, uma, uma software house tinha o seu peso e a gente fazia projetos para o Walmart, para Angelone, para Tractebel, para grandes grupos. Então, eu tinha uma base de gestão bem consolidada, no meu ver, mas... Eu tinha 26 anos, então a gente acha que a gente, tem, a gente não sabe de nada até então. Mas sabe mais do que muita gente com 50, 60 anos. Então isso me deu muita tranquilidade de, cara, eu tinha isso muito certo, assim. O pouco que eu sei é muito mais do que ele sabe. Então é, é muito tranquilo eu vender e fazer o que eu estou vendendo. Só que aí em algum momento, já entrando um pouco mais para frente, e aí que vem uma das mudanças no meu negócio, foi entender exatamente isso. Nós temos várias consultorias que chegam lá apontam os erros, mostram a solução uhum. e diz o seguinte, faz que eu volto daqui um tempo para ver como é que está. Isso por muito tempo foi a minha consultoria também, porque era assim que se fazia a consultoria. Né? Tu tem lá uma forma de fazer. Eu falo para a Erika, Erika, tu tem que começar a tomar o chimarrão pela esquerda, não pela direita. Semana que vem eu volto e vejo se tu tá fazendo pela esquerda ou pela direita e assim a gente segue eu via que o grande problema dos empresários não era saber exatamente como fazer, mas é ter tempo para fazer. É ter alguém que faça por ele porque ele não vai conseguir fazer. E aí foi um dos motivos que eu comecei a ter equipe. Porque eu precisava de pessoas que estivessem dentro dos meus clientes fazendo mais o operacional. E isso começa com cinco anos de empresa, basicamente. Uh começa a buscar uma equipe para fazer isso, e aí vem um grande desafio da consultoria, que é o quê? Tu não tem outras empresas de consultoria. Né? Então, se pegar o tamanho da cidade de Pelotas há 10 anos atrás, eu não sei se a gente tinha uma ou, no máximo, duas mãos cheias de empresas de consultoria. Quiçá com equipe. Que muitas vezes eram os próprios sócios, que eram dois, três, quatro sócios ali, que eram os donos, e tu não vai tirar um sócio de uma consultoria para entrar na outra assim. Então, de onde eu vou pegar uh, os profissionais para trabalhar na minha empresa? Uh, busquei pessoas mais qualificadas para fazer, para compor esse projeto. Não deu certo. E aí foi meu primeiro uh, primeiro baque de montar uma equipe e ver que aquilo não deu resultado, porque eu não conseguia estar em todos os locais ao mesmo tempo. E eu passava uma orientação e não conseguia fazer com que aquilo uh, fosse para frente da forma que eu enxergava porque não dava tempo de fazer o treinamento, porque a gente trabalha para o projeto, o projeto vai estar tá ali muito ajustado e, e um dos problemas da consultoria até hoje é a precificação. né Se a minha empresa fosse de Porto Alegre para trabalhar em Pelotas, eu poderia cobrar o dobro. né E essa é uma das estratégias que a VG utiliza, a gente atende muito clientes no interior do interior, uhum. então a gente atende cliente na fronteira lá do Uruguai, a gente atende cliente dentro do Uruguai que busca consultoria em Pelotas.
0: A gente... Que é o um polo para a região, né? para é um quem polo não conhece. Região, né? é, que tá... é interior, mas ainda assim uma cidade polo para quem
1: está... Exatamente, eu tenho cliente em Canguçu, tenho cliente em Dom Pedrito, todas essas são cidades menores. Né? É... Aí 200, 100, 300 quilômetros de pelotas, é justamente porque é onde você tem uma valorização maior né? da, da mão Sim. de obra e uma escassez maior de empresas também no segmento. É... Então, nem sei para que lado eu fui agora, mas... É buscando essa, esse desafio de, de compor essa equipe para atender mais clientes, eu, eu tive que remanejar. Então, das cinco pessoas, é, eu tive que desligar quatro. Eu fiquei só com a Letícia, né, que hoje é minha namorada, e fez cinco anos de casa agora. Que, por isso que é o marco desses cinco anos aí de começar a construir a equipe. E eu tive que dar dois passos para trás e entender o seguinte, eu preciso formar pessoas. Eu não consigo contratar do mercado porque as pessoas não sabem trabalhar dentro de uma empresa de consultoria. Elas sabem executar o que uma descrição de cargo diz. Agora, tu te adaptar a cada projeto entender que tu vai fazer papéis diferentes e que tu tem que buscar um resultado é, que não. É muito difícil tu descrever um processo de consultoria.
2: E acho que nem todas as pessoas que trabalham numa empresa de consultoria são necessariamente consultores. Acho que isso é um, uma confusão comum, porque talvez nem todo mundo vá atuar num projeto, nem todo mundo vá abrir uma nova frente, ser um prestador de um determinado tipo de serviço. Acho que a gente fala de uma coisa. Muito peculiar quando a gente fala de, de empresas de consultoria, né?
1: Eu acho que isso vem na maturidade. Porque quando eu comecei a equipe trás atrás, eu buscava consultores. E aí entender que tu precisa construir algo além dos projetos de consultoria. Tem empresas que vão trabalhar somente com projetos de consultoria. Que aí tem que buscar consultores. Mas uh, eu remodelei o meu o meu negócio. E acho que isso é importante falar sobre adaptabilidade. Tu tem que estar tá revendo o teu negócio o tempo inteiro tu tem que adaptar o teu negócio o tempo inteiro para entender o que, que o mercado precisa. Né? Hoje existe um termo muito bonito de BPO, né? Business Process, Authority, alguma coisa nesse sentido, depois a topa e vem nos corrige, mas uh, que na época não existia. Mas eu já entendia que era isso que faltava. Era uma pessoa da minha empresa trabalhando dentro, dentro do cliente para fazer aquelas questões operacionais para o cliente que facilitaria o meu trabalho de mentoria e de consultoria futuro. Sim. Porque hoje que se fala do acesso às informações, de, de falar de dados, que a gente tem uma enormidade de dados, antigamente não era assim. Eu ainda pego clientes que trabalham com caderno, que trabalham com informação na, na agenda. Então eu precisava alguém para fazer esse trabalho mais braçal. Por quê? Porque eu precisava distribuir as minhas horas para valorizar mais os projetos. Então a, eu comecei a trabalhar com estágios, né, com uma empresa de cursos e treinamentos que eu montei, né, para começar a formar mão de obra. E isso foi muito interessante. A Érica foi uma das, das é, instrutoras que deu o Dois um curso. dias antes da pandemia. Na verdade, <risos> oh. já estava na pandemia, porque a gente deu aquele curso de janela aberta, porque essa era a orientação, ah, lembra?
2: Ah, é verdade, mas ainda não estava no isolamento.
1: Exatamente, não tinha isolamento, mas estava todo mundo isso. naquele troço que não foi sei o que Foi no pós-carnaval
2: aquele que... Passou o carnaval ficou o vírus.
1: A gente ficou naquela dúvida. Vamos manter o curso <risos> ou não vamos manter?
2: 2020.
1: 2020. É. Então, em 2019, a gente começou o Espaço Soluções, que era um espaço para capacitação, que era com esse objetivo. Oh, eu vou vender curso, vou ganhar ali um dinheiro vendendo curso, mas eu também vou capacitar minha mão de obra. Eu vou pegar estudante, vou pegar profissional para aprender a fazer isso. E deu muito certo. Hoje eu tenho a Leire na minha equipe, que está há três anos comigo, que participou de todos os cursos de gestão de pessoas naquela época, que ela era estudante de psicologia. Então, é, é isso, é tu entender o que, que o mercado precisa, mas principalmente o que a tua empresa precisa naquele momento. Então, ali eu comecei uma nova formação de equipe, que hoje eu falo com muito orgulho, tenho dez pessoas na minha equipe. Né? A gente fechou dez anos com 10 colaboradores. Estamos com vagas em aberto, então a gente vai chegar... Até o final desse mês, tranquilamente, há 12 pessoas e eu espero até o final do ano chegar a 20 colaboradores. Por demanda, por projeto, por entendimento de negócio, mas principalmente porque eu enxergo que a VG ela tem uma pegada de ser uma, uma universidade fora da universidade. A gente ensina muito na prática, os alunos, os iniciantes, ao que é de verdade fazer um financeiro numa empresa, fazer a gestão de pessoas numa empresa, se envolver em projetos estratégicos. E aí vem um ponto que é importante para o empreendedor que está nos escutando. Qual é o propósito da empresa? Nem sempre o propósito maior vai ser o lucro. Eu passei dois anos da VG não tendo lucro para colher agora os frutos daquilo que eu plantei conscientemente. Uhum.
2: Pois é, cara, chegando no, no avançado aqui, 45 minutos de programa, não, agora tá, a gente já. vai para faca no pescoço. né Uma das perguntas já que eu queria tá. fazer era sobre isso, mas te, te passo, fazer a tua primeira e depois volta Não, eu ia te perguntar <risos> o
0: seguinte, cara, como é que nesse meio tempo ninguém se interessou, por exemplo, ser sócio ou se não teve oportunidade e até mesmo a gente sabe que o setor né, de consultora é muitas vezes para fazer a galera ficar. Uma das formas, a gente tem até programa de participação, sobre isso que é o partnership, isso, grande participação, mas enfim como é que é essa questão aí para ti? Sempre foi sozinho? Eu
1: tive um, eu tenho um cliente até hoje que se eu falasse que eu quero um investidor ele vem, tá? Mas é, eu sempre busquei que a VG fosse sustentável, né? A gente vê muito a questão agora com a queda do dinheiro para startups, né? Então como, as, como os negócios têm que ser sustentáveis, uhum. a VG sempre foi sustentável né? Ela pode não ter dado lucro em alguns momentos, mas ela não dava prejuízo. Até porque a preocupação sempre foi das pessoas ganharem bem. Então Sim. eu preferia que as pessoas ganhassem bem, mas que é, abdicava do lucro para mim, né? como sócio é, único. 100%, sócio único. O partnership ele existe dentro da VG. Nós temos uma estruturação de carreira onde... Tem lá todo um crescimento que a cada ano tu vai ganhando uma construção. E aí eu falei do, do chimarrão ser importante para a nossa cultura. A nossa cultura organizacional é fantástica. Tá? Isso é uma das coisas que eu mais me orgulho. O maior ativo que eu tenho na minha empresa é a cultura. O ambiente a cultura de trabalho é algo que eu ensino em aula, mas é algo que eu pratico no dia a dia. Isso não quer dizer que as pessoas não vão sair. Uhum. mas Isso quer dizer que é, tu tem certeza que as pessoas que estão lá estão gostando de estar lá. Né? E aí nós temos esse, essa... Essa construção de tempo dentro da VG, onde tu com seis meses, com um ano tu ganha a cuia, com dois anos tu ganha a bomba, com três anos tu ganha o porta-erva, com quatro anos tu ganha a térmica, com cinco anos tu ganha a mateira, com seis anos tu ganha uma viagem dentro do Rio Grande do Sul. E esse caminho vai se trilhando até com é, oito anos tu tem a possibilidade de comprar parte da empresa e com dez anos tu ganha uma fração da empresa. Ninguém chegou a dez anos. Sim. Né? A não ser o Vinícius, que tem 5% das cotas <risos> Mas é algo também que eu estou revendo, porque é, o que eu falei, é a adaptação. O mercado hoje ele é muito diferente do mercado de 10, de 5 anos atrás, quando eu montei esse plano. E a geração é diferente. Então, provavelmente, isso vai ser dividido por dois. A
0: geração não tem essa paciência, não, não, não se vê a, a, daqui a 10 anos na frente, né? o pessoal é cinquinho e olha lá. Coisa. Exatamente.
1: Exatamente. Então, isso provavelmente vai ser dividido por dois. Mas o que, que eu montei foi o PLR. Tá.
0: Você se vem fazendo a mesma coisa daqui a 5 anos, 10 anos? Pausa dramática?
1: Eu me vejo menos atuando na, na ponta e mais só gerindo o meu negócio. Uh, mas aí eu criei o PLR. O PLR com muito orgulho, cara. É, agora, final de, de junho, a gente fez a segunda distribuição do PLR. 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 Participação de lucros e resultados. Lá a gente Isso tem... Isso é bonito.
0: Seu que... é tipo de sigla que não pode ser sigla. Você tem que falar a frase inteira. Participação dos
1: lucros. Isso é bonito. Tia. E foi algo que, que foi criado justamente para ser um partnership semestral. Uhum. Né? Que foi feito... A gente desenvolveu ele por cento de custo. Então, cada cento de custo... Que é quase que são empresas dentro de um guarda-chuva da VG. Que é algo que, para frente, pode ser que aconteça. E a gente conseguiu distribuir que para nós é muito, nós batemos um recorde de faturamento. em 2000, No primeiro semestre de 2023, a gente faturou todo o ano de 2021 e a gente faturou 75% do ano de 2022. A Vigila cresceu na pandemia. Né? Uhum. Toda a minha equipe ela foi, é, como eu falei da Leire, ela que está com três anos, Estão tirando a Letícia, todos os colaboradores foram contratados durante o, setor, o tempo da pandemia ou agora, no momento, não sei se é pós-pandemia que a gente fala, mas a VG cresceu na adversidade, enxergou o caminho para se fazer. E aí a gente consegue um faturamento de 75% do ano de 2022 e a gente distribui é, um valor bem interessante para nossa realidade. Acho que isso isso é uma das coisas que eu sou mais transparente com a equipe. Nessa apresentação do PLR, são abertos todos os números. A empresa inteira sabe de tudo, de quanto fatura, de quanto lucra de quanto do lucro vai para uma reserva, de quanto lucro vai para o sócio, de quanto lucro vai para a equipe. É uma distribuição que é feita por proporção de salário e tempo de casa. Então, quem vai, quem fideliza a empresa vai ganhar mais ao longo do tempo. E quem tem um salário mais alto, a princípio, participa mais na complexidade para gerar o lucro. Uhum. Então, são são ações que a gente vende para os nossos clientes, mas que a gente também pratica internamente. Acho que esse é um dos segredos da VG. Não ser aquela casa de ferreira, espetipal, não. É, então... Botar em prática dentro da empresa de consultoria aquilo que você está vendendo, aquele conhecimento que está lá fora. E esse é o meu maior desafio, conseguir equilibrar isso. A minha atuação como consultor e mentor que eu ainda sou, mas eu estou gerindo uma empresa de 10 colaboradores. Tu tem que ter tempo para isso. tua remuneração não pode ser somente dos projetos. Você tem que ter uma remuneração para gerir o teu negócio. E é aí que eu consegui. A cada ano, a gente vai... Mudando a sustentabilidade do negócio, mudando a forma de gerir o negócio, trazendo mais pessoas, eu tinha duas supervisoras, hoje eu tenho uma supervisora que é Letícia na parte de gestão de pessoas, consegui que a minha equipe financeira eh, seja um pouco autogerenciável e isso foi uma proposta feita com eles, foi algo que eu nunca tinha feito, a última contratação sentamos todos os colaboradores, botei os dois perfis na tela sem indicar nome e eles definiram qual era o perfil que ia ser contratado para fazer parte da equipe, então são ações que vão construindo a marca, que vão construindo a história e que que eu mais vejo nesses últimos 12 meses de história da VG é como as pessoas cada vez mais são importantes na construção do negócio. Não é para fazer o um negócio dar lucro. É na construção do negócio, na participação do negócio. São gerações com conflitos diários, mas que com muita transparência, muita comunicação e tendo uma cultura que faça sentido que ela seja uh, inegociável, que tu vai tomar suas decisões baseadas em cima desses pilares e não... Ah, mas para o Leandro eu vou abrir uma brechinha aqui porque uhum. talvez... Não. A empresa ela trabalha de forma muito transparente nesse sentido. Eu acho que isso é o que faz hoje a VG galgar mais ainda, buscar mais uh, resultados que ainda virão. Né? E com certeza o que tu falou daqui a cinco anos, dez anos... Cara, a VG, eu, eu li um, um artigo sobre isso ainda hoje de manhã, sobre... vai me faltar o termo agora para não falar errado, mas eu escrevi aqui e vou ler para vocês <risos> para não passar vergonha. Mas se chama perenidade. Uhum. Perenidade, para quem não sabe, é garantir a existência ao longo dos anos. E eu acho que esse é o maior legado dentro da VG, quando a Eric me perguntou do nome, ao longo do tempo a VG foi mudando o nome para Vinícius Justi, Vinícius Justi e consultores associados, VG e consultores associados, VG consultores associados, foi tirado o E, porque não tinha mais a pronunciação de um mais os outros. E hoje, eh, dando um spoiler do que poderá acontecer aí mais para frente, mas não faz mais sentido a VG ser consultores associados. A VG é uma empresa de gestão, uma empresa onde a gente entrega num guarda-chuva, num leque de serviços para os nossos clientes, BPO financeiro, BPO de gestão de pessoas, serviços técnicos de gestão de pessoas, plano de carreira, diagnóstico de clima, auditoria e controladoria financeira, gestão de processos, gestão estratégica, planejamento estratégico, plano de negócios. Então, a gente entrega uma gama de solução que não passa apenas por consultores, mas passa por uma equipe multidisciplinar.
2: E a solução não é mais só a consultoria também? Né?
1: Não é mais. Então, é, é isso. Tu tem que ir adaptando o teu negócio à realidade, olhar para o negócio, olhar para dentro, Saber que, isso eu falo toda reunião geral, nós temos uma reunião geral por mês, que é muito bonito startup startup, né? vamos falar sobre <risos> isso, é, mas a startup não quer dizer que ela vai ter uma, um formato só. E eu digo para eles que o meu formato de gestão, e aí se eles quiserem embarcar junto, vamos nessa, é um passo firme de cada vez. E os meus números mostram que eu caminho para frente. Mas eu não saio correndo. Eu não saio correndo sem saber o que, que me espera ali na frente. Porque da mesma forma que eu já vi muita empresa correr, eu vi muita empresa afundar. Eu já vi muito nome e renome e empresário estar tá lá em cima e despencar na mesma velocidade. E isso eu passo a segurança para quem quer estar tá comigo. Eu nunca demiti ninguém por diminuição do tamanho da empresa. E espero nunca fazer. Pode ser que aconteça. Mas porque não é só a, a palavra teórica do planejamento, mas é da responsabilidade por todos. Hoje eu tenho 10, espero ter 20, 30, 40, 50 pessoas ao meu lado, mas com responsabilidade. E aí, essa é a minha marca que eu quero deixar para a empresa, mas como eu falei da perenidade, não quer dizer que o Vinícius tem que ser assim. Mas a cultura da VG tem que ser forte para que se eu estiver lá ou não, ela siga sendo assim, para passar a mesma mensagem de quem vai trabalhar na VG, trabalhe num lugar que tem esses valores, que tem esses propósitos, que, para mim, e aos poucos vai se adaptando, para as pessoas que estão lá dentro fazem sentido.
2: Muito bem, gurizada. Para finalizar, então, né? Antes de a gente passar para os quadros. Uh -huh. Para resumir, então, Vinícius, de acordo com a tua trajetória, com a tua história, com o que tu aprendeu, com o que tu viu, para quem nos escuta. E, e chegou até esse episódio eu... querendo entender qual é o, o componente, né? O, quais são os ensinamentos, o que que faz uma empresa durar 10 anos, para marcar, sim, certeiro, o principal componente, ou pelo menos algo que não pode faltar uh, para estar à frente de um negócio que dura 10 anos. E aqui, claro, de preferência como o seu criador e, e principal gestor. né? É,
1: qual eu... é o que está que dentro do pote de ouro? Eu vou cortar para dois lados, tá? É, o primeiro é terapia. Porque foi graças à terapia que eu enxerguei o que era o meu diferencial e eu sempre recusava. Tá? Eu sempre falei que eu era tímido, que eu não gostava de me relacionar com as pessoas. E sim, eu gosto de me relacionar com as pessoas. É, e é isso que é o grande diferencial para uma empresa durar tanto tempo. Tu depende de pessoas interna e externamente. E aí não é uh, uh, a frase bonita dizer... ah uh, Empresas são pessoas, cuide das pessoas. Não, é tu manter um relacionamento é, sólido, transparente, que tu olhe no olho da pessoa e tu não fique com vergonha de estar falando nada para ela e muito menos com medo de não cumprir. É de tu ter um um, um propósito, um valor naquilo que tu, que tu comunica para não deixar é, margem nenhuma. E com a terapia eu consegui além de tantas outras coisas, eu consegui valorizar a minha empresa. Eu consegui gerar uma confiança em mim e na minha empresa que eu não tinha. Então por isso que eu faço recorte, porque a terapia me ajudou muito a entender o que a minha empresa precisava de mim. E aí quando eu consigo fazer isso, eu consigo enxergar que o diferencial ao longo dos anos era o que eu não queria ver. Que era essa relação com as pessoas. É, eu botei uma meta para mim ano passado que era não negar convite para conversar com ninguém. Porque a gente é preconceituoso muitas vezes. A gente gera preconceitos das pessoas. Das pessoas que estão me vendo e estão gerando um, um, uma imagem sobre é, a minha fala ou sobre a minha própria imagem que está aparecendo no, no YouTube, enfim. E eu tinha muito isso. Ah, fula... ah o Leandro? Ah, deve ser muito chato. Ah, <risos> não, falar com ele meia hora do meu dia? Não, 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 não.
0: Não paga, não?
1: <risos> e tu sabe que eu, eu me apoiava muito na Lute, na na Company, para fazer o comercial, indicava muitos clientes, então eu ficava... E até hoje, hoje quem for procurar sobre a VG, a gente não faz um marketing ativo. Mas a gente tem prospecção semanal. A gente diz não para contratos. A gente... Esse ano aconteceu um troço fantástico. Eu vendi um planejamento estratégico que a pessoa pagou um PIX numa ligação para um projeto para três meses para frente.
2: Porque não tinha agenda.
1: Porque não tinha agenda. E eu falei, cara, eu só consigo te atender daqui a três meses. Não tem problema, me passa o teu Pix. Pronto. São vitórias, isso são, são conquistas. que é isso? É as relações. E essa cliente é o mais louco que ela vem da rede social. Uhum. Ela conhecia alguém que já tinha trabalhado na empresa e começou a seguir a empresa. Três anos depois ela contratou a empresa. Agora a gente está atendendo ela. E ela disse, porque eu gostava do jeito que vocês faziam a gestão da empresa de vocês. Eu me espelhava na empresa de vocês, agora eu quero que vocês façam isso aqui dentro da minha empresa. Então, isso é o que mais dá orgulho nessa trajetória. É essa relação que fica. Eu fiz muitas amizades com os meus clientes. A grande maioria eu tenho é, relação ainda hoje. E, e isso é o, o que eu mais tento passar para minha equipe. É, problemas todos vamos ter. Os clientes problemáticos, eles são a nossa vida. Se o cliente não tem problema, não tem porque contratar uma empresa de gestão. Então, a gente tem que abraçar. A gente tem que abraçar entendendo que nós também temos problemas, eles vão ter. A régua, a paciência é algo, é uma virtude né em todas as relações. Então, para mim, o grande diferencial é isso. É tu te relacionar com as pessoas de verdade, de te relacionar olhando no olho e, principalmente, entendendo que todo mundo vai ter seus defeitos. A gente só tem que saber é, como lidar com cada um. Porque, sim, a gente tem que vestir algumas... É, não, máscaras, mas... É...
2: Dependendo do sentido, é. É,
1: algumas não máscaras, Não necessariamente né? são é uma coisa pejorativa. Exatamente. Eu acho que
2: quando tu fala de máscara, tu fala de saber fazer uma leitura da situação e saber quais são as habilidades e quais são os comportamentos que aquele contexto exige, né? Isso é uma Exatamente. máscara. Exatamente. Não é necessariamente. Não, e
0: falando isso tá caindo aqui, né? A máscara. Porque esse, esse menino, tá, tá, ele tá falando assim, ele tá, ele tá emocionado, é, né? Tá. não Não, eu te Deixa. conheço. O cara, o cara, normalmente, ele mantém assim, né? Uma, 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 como é que eu vou te dizer? Uma... Uma, uma armadura ali, né? Do, mas tá, esse menino tá, tá quase chorando aqui.
2: Ainda bem que segunda mas eu eu sou chorão.
1: <risos> cara, eu não consigo ver um filme Netflix sem chorar. Mas é, mas é isso. Eu acho que também a gente tem que saber celebrar e saber reconhecer o que a gente faz. Com certeza, né? cara. 10 anos não é fácil. Eu lembro quando eu fiz meu TCC na faculdade, tinha o dado que 10% das empresas duravam 10 anos. Porra,
0: cheguei até aqui. Tá, entre os 10. Virei Sim. estatística boa. Olha só quantos 10, Virei ainda. estatística boa.
2: Muito bem. Então tá. Maravilha, não, não, gurizada. Não.
0: Peraí. Vamos, vamos, vamos na sequência. Não, não, o quê? Eu
2: não, sequência quadros, <risos> Eu não falei nada. Eu não falei nada, disso. Porque não é porque ele é da casa que ele tem
1: imunidade. Claro, claro. <risos> Começa.
0: Ah, tem isso vamos aí. Vamos lá então, gurizada. Aqui, ó, temos um quadro antes. Não, ainda é o outro, né? O outdoor do empreendedor. Vamos deixar, esse virilo pensando numa, numa frase para a gente botar na Avenida Paulista, não, 40 não, por Não, não, não. Ele é? pode
2: decidir se é em arroba, se é em. Ah, é? Ele pode. Eu, a, a, a gente está te dando a dica é aqui, a
0: Avenida Paulista. A
2: mensagem e onde o vai. O arroba
0: de quem? Vai pensando.
2: É, não. Se é paulista, se é arroba, se é helicóptero, se é tatuagem, isso é tudo
0: contigo. <risos> vai vai a gente, pensando.
2: A gente vai trabalhar aqui nos outros quadros, enquanto estamos pensando Enquanto tá uma pensadinho.
0: isso, nós vamos puxar ele. O Gotas de Inspiração, nem tudo o que pode ser contado conta, nem tudo o que conta pode ser contado. Will William Bruce Cameron,
2: de novo no trabalhinho, <risos>
0: Nem tudo que pode ser contado conta e nem tudo que conta pode ser contado. É a frase vem do, da nossa curadoria da dona Martins Érica aqui pelo a frase do William Bruce Cameron, né? E o livro já dá já, já o, o início aqui. Já vamos ver de onde aqui. vem, mas
2: parei que eu, vou, eu não posso deixar passar que a gente tem dois emocionados hoje aqui na mesa. Leandro sempre se divide entre as vinhetas. Né? Ah, sim. <risos> e sim. fazer seu papel de host, né? Hoje. É,
0: sinto o pessoal, o pessoal um que não.
2: Alívio semblante o pessoal que homem. tá
0: acompanhando não tá sabendo nada, assim. É, é, normalmente era, era eu que fazia toda a parte é, audiovisual. Então, assim. Quem
2: já viu os vídeos? Controle né?
0: de câmera, no caso era só uma, mas enfim. <risos> controle de câmera, áudio, microfone, era tudo eu e falando e fazendo. E aí, agora nós temos uma equipe maravilhosa aqui do Fábrica, então. A gente está bem assessorado, né, Guzada? Respira gozada. aliviado, que que é este homem.
2: Então, vamos lá para a estante. A nossa dica de leitura de hoje é um livro chamado Como Nasce uma Startup? O passo a passo para criar um negócio de sucesso e altamente lucrativo. É... A empresa do Vinicius não é uma startup, né? Mas a gente fala de como se cria um negócio.
1: Mas sabe que a, a parte de BPO uh, financeiro, a gente trabalha internamente como se fosse uma startup. Acho que isso é legal, um dos recortes que a gente faz. A gente tem uma equipe exclusiva para esse setor uhum. e a gente trabalha com alguns elementos bem interessantes sobre startup.
0: E o legal é isso, também sobre empreender, começar negócio e tudo mais, é pegar um pouquinho do, do formato do livro, é, era o que trazer eu uma, dizer... um ponto para cá, depois tu pega um outro lado do um Rio, aí você vai montando.
2: Hoje a gente teve uma, uma experiência de ver como é que se desenvolveu um negócio tradicional que foi sendo atravessado uhum. pela tecnologia. né Aqui a gente tem já um outro recorte. Bom, se a minha ideia ela tem... Uh, esse viés tecnológico, dentre outras coisas que caracteriza uma startup, como é que eu tiro ela do papel de forma consistente ou pelo menos direcionada para se tornar um negócio, que essa é a grande entrega desse livro aqui. Né? Ele foi escrito pelo Jorge Azevedo, vou pedir para esse menino aqui esse não, menino só não só me ajudar lá. com as câmeras, como fazer o que o Vinícius sempre faz com, com muita propriedade, né? homenagear as bibliotecárias, mas hoje ele é convidado, hoje ele está é, de folga não, não. de tudo. É, então, uh, é um livro basicamente indicado para quem tem uma ideia e quer estruturar, estruturar como tirar essa ideia do papel sem ser aventurando, ou pelo menos reduzir um pouco a etapa de experimentação, né, fazendo uma coisa um pouco mais planejada, que era uma das coisas que o ministro falou lá também sobre uma coisa que atravessou o crescimento do negócio dele, né o planejamento. Então, enfim, é uma leitura... Gostosinha, fluida, curtinha. Cara, é. bem
0: diagramado, bonito o livro também, é bacana. A gente trabalha com design. É. O um livro. E ele ajuda. Massa, sabe? Te
2: ajuda a estruturar a tua ideia de negócio. Serve para quem não é startup? Serve. Tem coisa que vai ajudar. É que tem coisa que é muito focada, muito direcionada para navegar por esse formato de empresa. Mas, enfim. É
0: maravilha, baita dica de livro, tirinho curto ah, dá pra vencer no, no mês no mês nada, na, na, numa semaninha né? no um final de semana ali, 180 ah, no final e, de semana e... de feriadão, vai rindo 191, 190 páginas, tirinho curto vai rindo, mandar é um conjunto de beijo, abraço então, quem pra, quem pra quem, pra quem, pra Inajara Pires de Souza, olha só
2: a bibliotecária A da
0: bibliotecária. Da então, já
2: canta aí pra gente, editora Iano já que é que você tá com
0: na Buzz, editora 2023, aqui no Café Mirador, só atualidades, <risos> só ah,
2: circulamos pelos atuais, pelos clássicos, andamos por todos os lados já demos tempo. Já deu tempo, tempo aí, né, Já deu tempo.
0: Deus. Vamos lá então, onde primeiro onde e qual a frase? Qual, onde ah, e qual a arroba? o
1: local da frase. Ah, é,
0: né? Tchê, do
1: eu sou bairrista, então vamos botar aqui no Rio Grande do Sul. De repente, vamos botar no arroba de um futuro Entrevistado nosso, estamos esperando a agenda, mas pode ser do Dudu Milk. Pô, oh,
2: né? Eduardo o retorno, pro retorno nosso, né? Que já esteve conosco. Governador.
1: nosso governador. nosso
2: prefeito já esteve conosco. É
1: Mostra há pouco o nosso bairrismo lá da VG, então. Uhum. É nosso governador aqui do estado. Uh, eu vou falar duas frases do mesmo autor que elas se complementam. Tá? Uma, ele falou em 1940 e outra em 1945, que é: ninguém. Menos do que Baden Powell, que foi o fundador do escotismo, ao qual eu fiz parte do movimento escoteiro. E essa frase estava no meu TCC também. né A primeira, de 1940, é o caminho para se conseguir a felicidade é fazendo as outras pessoas felizes. Mas é que complemento que eu mais gosto é deixa o mundo um pouco melhor do que encontrou. É, é isso que eu busco pela VG, através das pessoas. né é, E hoje eu fiz quatro feedbacks. Uhum. Tivemos duas promoções. É, é isso. É, cara, é te conectar com as pessoas é fazer sentido para elas é entender que as pessoas vão passar por ali nem todas vão ficar mas se tu deixar um pouquinho de ti da tua empresa, do que tu pode colocar nelas, eu acho que faz muito sentido, a frase que está na parede da VG é quem ah vou me matar agora, não vou me lembrar exatamente <risos> o que está escrito lá, mas ela fala que quem é, ensina Muda a história de quem aprende.
0: Sem dúvida. Pô. E aí
1: foi uma frase que eu ganhei da Júlia, uma supervisora financeira nossa que agora está em Cuiabá. Uhum. E ela me deu isso no quadro. Quando ela começou a trabalhar na empresa, deu de presente. Esse quadro até hoje está dentro da empresa e ela virou a marca da empresa. Então é um lema da empresa que está nos nossos copos, que está na nossa parede, que é isso. É, ninguém é dono de conhecimento nenhum. né Nós vendemos conhecimento, mas nós compartilhamos conhecimento e é isso que a gente faz aqui também nos nossos microfones do Café Empreendedor. Eu acho que a gente aprende muito ensinando, a gente ensina muito aprendendo. Eu acho que esse é o significado de eu ter a minha empresa hoje.
0: Maravilha, show de bola, show de bola. Muito bem, então, gurizada, nós vamos encerrando por aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Agradecer a presença, a paciência de você que nos acompanhou até este momento aqui. Obrigado, Vinícius, por compartilhar a história, né? Cara, a gente, né, nos, a, a, nos bastidores a gente conhece, mas é engraçado ouvir, né? Muitas vezes vai fazendo sentido, pô, mas naquele momento o cara tava aqui, daí fez isso tal coisa. Vai, é, é, é legal, assim, ouvir, mesmo já conhecendo, né? Então...
2: E certamente foi muito significativo para quem nos escuta
1: também. Pô,
0: com certeza, com certeza. Obrigada,
2: Vinícius.
0: Muito de nada. Deixa eu fazer o jabá, né?
2: Por favor. Deixa eu fazer é, o jabá, não, né? Não, é, é roteiro então, completo.
1: É, o pessoal está acostumado a escutar a propaganda aqui e sabe um pouquinho aí dos serviços, mas a, a VG trabalha com quatro verticais, né gestão então de processos, de pessoas, financeira e estratégica, dentro de gestão financeira, principalmente BPO financeiro, para todo o Brasil. Né? Então a gente atende aí hoje mais de 20 clientes onde a gente terceiriza, o setor financeiro das empresas, da forma avançada ou básica. Então, quem quiser seguir, quem quiser acompanhar, arroba VG Associados em todas as redes sociais, e principalmente quem quiser trabalhar na VG, procura através do LinkedIn, a gente sempre está com vaga em aberto, estamos com vaga agora na parte administrativa, na parte financeira, na parte gestão de pessoas, então, quem quiser, segue lá, manda mensagem, vamos trocar uma ideia que estamos à disposição. Mandar um abraço para toda a minha equipe. Sim, né? né? Agradecer todo mundo que já passou pela empresa, foram mais de 50 pessoas. Agradecer todos os clientes ao longo desses 10 anos, porque a história da empresa é isso, né? A história da empresa, é todas as pessoas que passaram por lá, seja como clientes, parceiros, colaboradores, consultores associados. Tive gente que ficou três dias dentro da empresa, mas também foi importante, né? Todo mundo tem seu legado, e principalmente os parceiros, né? O Café Empreendedor é um grande parceiro. Isso eu falo para todo mundo que vai trabalhar comigo lá dentro da VG, que as aulas que eu dou na, na FATEC, o podcast que eu faço Café Empreendedor, todos eles são devido à empresa, por causa da empresa. São ramificações de contatos, de relacionamentos que a gente colhe frutos futuros. Então, agradecer pelo apoio, pela parceria principalmente o espaço aqui de contar um pouquinho da nossa história.
0: Maravilha então, gurizada, nós vamos fechando mais uma edição do Café Empreendedor. Lembrando que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado, acesse arcona.com.br e também, é claro, falamos para VG Consultores Associados. Acesse aí agora então, vgassociados.com.br, conheça aí a empresa do Vinícius, essa que a gente está conversando aqui todo, durante todo o tempo. Muito bem, gurizada, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais café empreendedor.